0: Die Kultur. Ein Podcast von BR24. Andrea Mühlberger begrüßt Sie zu einem Sonntagsfeuilleton, das unter anderem von der Lust handelt, manchmal einfach unerreichbar zu sein. Unavailable. Und dass das nicht nur ein Gegenwartsphänomen ist, das werden uns zwei Literaturwissenschaftlerinnen gleich bestätigen. James Bond lässt grüßen. Bei den Luisenburg-Festspielen in Wodensiedel feiert ein Musical über den Kalten Krieg Premiere nach einer wahren Begebenheit. Die US-Autorin Melinda Lowe präsentiert beim White Ravens Festival in München ihren Jugendroman über die McCarthy-Zeit und einen Nachruf auf die Schauspielerin und Sängerin Jane Birkin, die mit 76 Jahren in Paris gestorben ist. Klar ist der eiserne Vorhang längst Geschichte, doch wie sehr er die Menschen in der früheren bayerisch-tschechoslowakischen Grenzregion geprägt hat, zeigen die Reaktionen auf das Musical »Kalte Freiheit – Spion zwischen den Grenzen«, das gerade bei den Luisenburger Festspielen Premiere hatte. Die Geschichte könnte als Drehbuchvorlage für einen James-Bond-Film funktionieren. Tatsächlich geht sie deshalb so unter die Haut, weil sie auf wahren Begebenheiten und auf einer historischen Geheimdienstoperation basiert. Aus Wohnsiedel Anne
1: Axmann. Große betongraue Mauerstücke liegen zwischen den bemoosten Felsen, Fichten, Birken und den typischen Steintreppen im Zentrum der Bühne. Minimalistische Fremdkörper und doch mit einer gewaltigen Aussagekraft. Dazu ein rot-weißer Schlagbaum, das Kernstück von Kalte Freiheit, Spion zwischen den Grenzen. Bist du verrückt.
2: Bist du
1: ein Regie führt die künstlerische Leiterin der Luisenburg-Festspiele Wunsiedel, Birgit Simmler. Das Musical stammt aus ihrer Feder. Also Kalte Freiheit ist ja ein europäisches Thema. Es geht ja wirklich um den eisernen Vorhang, Europa in Osten und Westen geteilt hat. Das heißt, wir haben ein regionales Stück, was aber eigentlich europäisch weit Bedeutung hat und was auch natürlich eine große Ernsthaftigkeit hat. Das ist also tatsächlich sowas zwischen großes aktuelles gesellschaftliches Thema und gleichzeitig eben verankert in der Nussschale im Regionalen. Hauptperson ist Stanislav Lischka. Der Polizist an der bayerisch-böhmischen Grenze ist verzweifelt. Er hilft vielen Menschen bei der Flucht nach Bayern in die Freiheit, als sich gerade der eiserne Vorhang so langsam mitten in Europa senkt.
0: Sagen Sie Ja zu allen Schleusungen und danach erstatten Sie mir Bericht. Schleifern nach Bayern? Nach Moskau. Natürlich nach Bayern.
1: Bis er dann gezwungen wird, die Grenze für Spionage und Verrat zu nutzen. Die Flüchtenden werden durch Lischka in ein falsches Grenzhäuschen geführt. Sie wähnen sich in der sicheren Freiheit und in Bayern. Stattdessen wartet an der falschen Grenzstation der tschechoslowakische Geheimdienst auf
0: sie.
1: Mang spielt die Rolle des Stanislav Lischka. Ihn hat die Wucht dieser realen Geschichte am Originalschauplatz getroffen.
3: Und jetzt wird gesagt, und das ist ein Schlagbaum, ne? und das ist der reale Ort, das ist der reale Ort, wo das passiert ist. Es wird gesagt, hier bitte, das ist Bayern. Und dann war da ein fingiertes deutsches Zollhäuschen. Und ich finde das so pervers. Also wenn man sich vorstellt, du bist mit deiner Familie geflüchtet, diese ganze Angst und das ganze Ding. Du denkst, du hast es überstanden und jetzt sagst du denen auch noch, warum du es gemacht hast, mit wem du getroffen hast, was du gemacht hast und wie du darüber kommst, bist du bist total glücklich, euphorisch. Und sie spielen dir weiterhin vor, dass sie Deutsche sind. Das ist so hart.
1: Eine rein tschechische Band spielt live auf der Bühne und fast alle Rollen sind historisch. Der musikalische Leiter ist Tscheche, unser Tontechniker ist Tscheche und ich weiß, dass der Tontechniker, der konnte die ersten beiden Tage kaum mischen, weil dem das so ans Herz gegangen ist. Das hatte so viel mit ihm und seiner Familienhistorie zu tun, wo man merkt, wie nah man da dran ist und wie viel Zeitgeschichte da einfach drin mitschwingt. Die Szenen am Maschendrahtzaun und wenn Familien sich in der sicheren Freiheit wähnen, sind emotional und bedrückend zugleich. Und dennoch schwingt auch Leichtigkeit und Spannung mit. Kalte Freiheit? Spion zwischen Grenzen ist eine Art böhmischer James Bond, der auf einer wahren Geschichte beruht.
0: Gönnen sie sich manchmal auch diesen Luxus, unerreichbar zu sein und lassen andere ein bisschen zappeln. Bob Dylan, der ließ das Nobelpreiskomitee über eine Woche warten, bis er auf die Ankündigung reagierte, dass er für seine Lyrics den Literaturnobelpreis bekommt. Er war eben einfach nicht erreichbar für die schwedische Akademie. Gleichzeitig gab er ein Konzert in Las Vegas. War das jetzt unhöflich? Oder darf einer wie Bob Dillen das sich hartnäckige Anrufer erstmal über sein Management vom Hals halten? Vielleicht liegt er mit seiner Unplugged-Attitüde sogar schwer im Trend. Unavailable heißt eine neue Aufsatzsammlung, herausgegeben von den Literaturwissenschaftlerinnen marie louise Goldmann und Anna Hordig. Und beide sind mir aus Berlin zugeschaltet. Schön, dass sie erreichbar sind und jetzt hier in der Sendung.
4: Hallo, freut mich sehr.
0: Wir freuen uns wirklich sehr, hier zu sein. Man kann ja Bob Dylans Verhalten unverschämt finden. Der nicht antwortet, handelt nicht fair. Sie versuchen jetzt in Ihrem Buch das Ganze etwas anders zu drehen und gehen von der Freude aus, die es bedeuten kann, nicht zu antworten oder vielleicht sogar auch nicht antworten zu müssen. Bei Dylan würde ich jetzt mal vermuten, er hatte sicher schon auch Spaß an diesem Spielchen mit der schwedischen Akademie. Aber worin liegt denn jetzt ganz generell die Freude daran?
4: Ja, es gibt ja diese Sprüche, willst du gelten, mach dich selten oder mach dich rar und du bist ein Star. Also das sind ja so Binsenweisheiten, die aber irgendwie schon zeigen, dass Begehren auch gesteigert werden kann, dadurch, dass man eben nicht ständig erreichbar ist, nicht immer da ist und verfügbar ist. Und dieser Mechanismus ist, dass die anderen sich fragen müssen, also bei Bob Dylan auch. Warum antwortet er nicht? Ist ihm der Preis nicht gut genug? Hat er was gegen uns? Und solche Interpretationsspielereien regt die Kreativität einfach an. Und
0: es regt die Kreativität an. In dem Fall würde ich aber doch sagen, die schwedische Akademie, die war schon ziemlich verärgert. Und Unerreichbar zu sein, das muss man sich ja auch erst mal leisten können. Also wenn ich in München ins Residenztheater gehe, dann höre ich da vor jeder Vorstellung den Spruch, schalten Sie Ihr Handy aus, gönnen Sie sich für zwei Stunden den Luxus der Unerreichbarkeit. Also diese Zeitkapsel, in dem Fall die Zeitkapsel Theater als Kontrast zum Alltag. Wohin führt uns dieses Digital Cocooning gesellschaftlich?
5: Ja, erst einmal könnte man auch sagen, es ist natürlich der Luxus derjenigen, die sagen, sie lehnen sich raus, nutzen vielleicht auch gerade die Dekadenz des Moments, um zu sagen, sie machen sich unverfügbar. Das könnte man jetzt zurückspinnen in so eine richtige Feier des Solipsismus, die es natürlich auch schon zu <lacht> Ende des 19. Jahrhunderts gab. Jetzt besonders akut, gegenwartsymptomatisch ist natürlich jetzt im Rahmen des Digitalen, dass wir mehr und mehr auch aufgefordert werden, richtige kleine Oasen der Unverfügbarkeit auch zu bilden, gerade wenn wir dann vielleicht Kultur genießen wollen.
0: Wobei unser Arbeitsleben, das fordert von uns ja eher ständige Erreichbarkeit. Vor der Pandemie zumindest, da waren viele von uns nahezu immer verfügbar, immer online. Im Homeoffice würde ich sagen, hat sich das so ein bisschen verändert. Da sind ja dann einige auch gerne mal ein bisschen länger abgetaucht. Die Unerreichbarkeit wirkt wie ein Gegentrend und hilft uns vielleicht auch raus aus dieser
4: Dauerbeschäftigung? Genau, gerade weil es so stressig ist und man ständig, nicht nur im Arbeitskontext, ja auch in Beziehungen und Freundschaften, immer aufgefordert ist, sofort ständig zu antworten, sieht man da jetzt diesen Gegentrend, der sich ja auch in der Arbeitswelt durch das Quiet Quitting abzeichnet. Das heißt Dienst nach Vorschrift und immer mehr, gerade junge Leute sagen, sie wollen keine Überstunden mehr machen, sie schalten das Handy wirklich am Wochenende aus und arbeiten nur noch so lange, wie es im Vertrag vorgesehen ist.
0: Also ein... Gegentrend, der uns vielleicht auch ganz gut tut. Jetzt diese Unerreichbarkeit als Gegenwartsphänomen. Was interessiert Sie eigentlich als Literaturwissenschaftlerinnen daran?
5: Natürlich versucht man immer, sich gerade den Lücken im Text auch zu widmen, die vielleicht äh, sowas wie Entzugsgesten auch sind. Wir haben jetzt in unserem Band Aufsätze, die sich mit einzelnen Szenen beschäftigen. Bei Marcel Proust zum Beispiel gibt es immer den Mechanismus zu sagen, man steigert das Begehren der Gesellschaft nach einem, gerade dadurch, dass man Einladungen ablehnt, dass man sich zurückzieht. So kriegt man sozusagen auch in Sachen der Liebe den Partner wieder ins Spiel hinein, indem man gerade sagt, man nutzt die Distanz und die Lücke als Chance einer neuen Begegnung oder Annäherung. Und das sind äh, so kleine Momente, die gerade wenn man sich Literatur anschaut, auch uns inspirieren können, gerade jetzt Gegenwartsphänomene auch neu aus einem anderen Licht heraus zu betrachten.
4: Es gibt natürlich auch den Schmerz, also so sehr wir uns auch mit der Freude beschäftigen oder die, gerade die Freude, das Aushalten der Nichtantwort uns interessiert, kann man auch sehen in dem Briefwechsel zum Beispiel von Kafka und Felice, dass Kafka schon den Verstand verloren hat, wenn er mal einen Tag keinen Brief bekommen hat und schreibt, ich sitze jetzt hier verloren an meinem Schreibtisch und warte und es kommt keine Antwort. Oder auch Ingeborg Bachmann hat einen Brief, den sie da nie abgeschickt hat, an Paul Celan geschrieben, wo sie alle möglichen Interpretationen anstellt, warum seine Antwort ausbleibt Sie sagt dann sogar, liegt es daran, dass ihm ihre Bücher nicht gefallen haben. Also das zeigt, in was für existenzielle Krisen auch so eine Nicht-Antwort Autoren schon immer gestürzt hat. Nicht erst jetzt, wo wir erwarten, dass der andere innerhalb von ein paar Minuten auf die WhatsApp-Nachricht antwortet. Seit ein paar Jahren
0: gibt es da dieses Phänomen Ghosting, Verschwinden wie ein Geist, eine sehr aggressive Form der Nichterreichbarkeit. Man ist einfach nicht mehr da, geht nicht mehr ran ans Handy und man lässt Menschen zurück, die sich wahrscheinlich ziemlich verlassen fühlen. Da bleibt doch dann die Freude ihr auf der Strecke, oder?
4: Ja, erstmal kann sowas natürlich erschüttern und wirklich in... Verzweiflung stoßen gerade eben weil man nicht abschließen kann. Also das ist vielleicht das Schlimme daran geghostet zu werden, dass man keine Erklärung hat.
5: Und natürlich ist es auch eine Frage der Perspektive. Also wir haben uns auch ein bisschen getraut, diesen Ghosting-Begriff auf seine Zweiseitigkeit oder Zweischneidigkeit zu befragen und gerade auch zu sagen, eben damit sowas überhaupt passiert, gibt es natürlich auch einen Täter oder eine Täterin, die dann im Zweifelsfall nicht antwortet. Und was ist das für eine Motivation? Was ist das für eine Lust am Nicht-Antworten, die im Abseits dessen ist es natürlich auch extreme Grausamkeiten bedurft kann für die Person, die wiederum als geghostete aus der Geschichte rausgeht.
0: Ja, das hat ja auch ganz stark mit Machtstrukturen zu tun.
5: So wird es ja oft interpretiert.
4: Die Person, die nicht antwortet, ist die, die jetzt die Kontrolle hat, die die Macht in der Hand hat, die vielleicht auch desinteressiert ist oder eben nicht antworten möchte, weil sie vielleicht mit der anderen Person nichts mehr zu tun haben will. Aber oft sieht man, dass es genau das Gegenteil sogar bedeuten kann. Dass gerade die Person, die nicht antwortet, eigentlich die viel unsicherere ist, die die Kontrolle gewinnen möchte über diese Situation, indem sie, bevor man zum Beispiel von dem anderen verlassen wird, lieber jetzt selbst verlässt. Aus dem Bedürfnis, ja, sich Rat zu machen, um das Begehren wieder zu steigern. Also zu sagen, die Person, die nicht antwortet, ist automatisch. Die. Diejenige, die weniger will, ist eigentlich verkürzt.
0: Gibt es denn zu diesem Ghosting auch Vorbilder in der Literatur, die Sie analysiert haben?
4: Also es gibt zum Beispiel das Gegenwärtsbuch von Dolly Island Ghosts das vor ein paar Jahren erschienen ist und da geht es darum, wie heute bei Dating-Apps, zum Beispiel der Partner an einem Tag noch sagt, ich liebe dich und am nächsten Tag dann erstmal verschwindet für Monate, wo man sich fragt, wie kann das sein? Da wird das sehr stark mit dem Digitalen, mit einer neuen Generation erklärt, die auch so eine Wegwerfmentalität vielleicht hat, also Eva Illus, die Soziologin, sagt auch das ökonomische kapitalistische Prinzipien sich heutzutage auf Beziehungen übertragen. Also, dass wir einfach gewohnt sind, Menschen wie Gegenstände zu behandeln. In dem Moment, wo sie uns nicht mehr passen, werfen wir sie weg und suchen uns eine neue Person.
5: Und das gehört einfach wirklich auch zu dieser Ambiguität der Unverfügbarkeit dazu, dass man sagen muss, wir haben jetzt sehr stark über die Freude des Entzugs nachgedacht, aber natürlich hat das alles auch was mit kapitalistischen Strukturen zu tun, mit Informationskreisläufen, in denen immer dann, wenn es auch ums Ghosting geht, natürlich auch so eine gewisse Warenförmigkeit aufblitzt und man dann auch immer fragen muss, genau, ist das jetzt eine unverbindliche die dem Kapitalismus eher in die Hände spielt, weil Menschen eben ganz schnell in rasendem Tempo austauschbar werden oder sich in Canceln gegenseitig. Oder ist das ganz im Gegenteil eine produktive Form des Entzugs? Es gibt auch ganz tolle Bücher, zwei aus dem Jahr 2019, von Jenny Odell und Akiko Bush, die darüber nachgedacht haben, wie das Verschwinden, das sich verkleiden und in die Natur gehen eigentlich auch Strukturen sind oder Angebote, die es erlauben, im Rahmen des Kapitalismus eben auszutreten und sich zurückzuziehen und andere Dinge für sich zu entdecken.
0: Dann enden wir mal mit dem Appell, Frauen seid öfter mal unerreichbar. Aber auch für Männer gilt natürlich, schaltet öfter mal das Handy aus. Die Literaturwissenschaftlerinnen Marie-Luise Goldmann und Anna Hordig waren das. Unavailable, the joy of not responding, heißt ihr gemeinsames Buch mit wissenschaftlichen Aufsätzen zum Thema Unerreichbar sein und warum das auch Spaß machen kann. Erschienen ist es im Kulturverlag Katmos. Zeitgeschichtliche Themen sind sehr präsent beim diesjährigen White Ravens Festival. Seit heute fliegen die weißen Raben wieder durch Bayern und sie landen dort, wo es gute Kinder- und Jugendliteratur gibt. Die Internationale Jugendbibliothek München schickt für dieses Lesefest zwölf Schriftstellerinnen und Schriftsteller quer durch den Freistaat, wie Melinda Lowe. Die US-Amerikanerin nimmt uns in ihrem Jugendroman mit in die düstere McCarthy-Ära. Damals waren besonders Kommunisten und Homosexuelle schweren Repressionen ausgesetzt. Nils Beinker.
3: Es ist ganz einfach. Der Arzt Joseph Wu aus San Francisco muss nur ein Papier unterschreiben und erklären, einer seiner Patienten sei Kommunist. Der Mediziner und Familienvater weiß indessen nichts über die politische Gesinnung des jungen Mannes und will nicht lügen. Also unterschreibt er die Aussage für das FBI nicht und verliert deswegen seine Einwanderungspapiere. Joseph Hu kommt aus Shanghai und kann nun jederzeit verhaftet und abgeschoben werden. Melinda Lowe's Roman Last Night at the Telegraph Club erzählt anschaulich vom Wahnsinn der McCarthy-Ära in den USA, von einer Zeit voll von Lüge, Hass, Rassismus, Denunziation und Verfolgung.
6: I think most people have forgotten about the mccarthy -Ära. In den USA hat man die McCarthy-Jahre zunehmend vergessen. Ich habe den Roman zu Beginn der Präsidentschaft von Trump geschrieben. Und mir war klar, hier gibt es historische Parallelen. Hier geschieht das Gleiche. Aber die Menschen wissen nichts mehr vom McCarthy-System.
3: Mitten in diesem fatalen gesellschaftlichen Klima die 17-jährige Lilly, Josephs Tochter. Sie hat gerade ihr letztes Highschool-Jahr begonnen und träumt davon, einmal in der Raumfahrtforschung zu arbeiten. Auf dem Weg in das Erwachsenensein merkt sie zudem, dass sie anders liebt, sich zu Frauen hingezogen fühlt.
6: I would say she's very enthusiastic about Lilly ist sehr wissbegierig und sie ist voller Neugier auf die Welt. Sie entstammt einer Minderheit und sie will die Welt ihrer Herkunft liebend gern verlassen. Gleichzeitig bemerkt sie, sie hat ein starkes Bewusstsein für ihre eigene Identität, ebenso für das, was richtig ist und was nicht. Das überrascht sie auch selbst sehr.
3: Der Roman Last Night the Telegraph Club, geschrieben für Jugendliche und junge Erwachsene, erzählt von einer doppelten Ausgrenzung. Da ist zum einen die politische Situation in den USA, die für Lillys Familie, wie auch für viele andere Familien mit chinesischen Wurzeln zu einer großen Belastung wird. Zum anderen ist da Lillys Weg in das Leben, vor allem ihre Begegnung mit Kathleen, kurz Kath, die Pilotin werden will. Zu Hause bekommt lilli beständig zu hören, fall nur ja nicht auf, passe dich an. Mit der Liebe zu Kath geht das nicht mehr. Der Telegraph Club wird zum Fluchtort.
6: Für Homosexuelle war die Zeit verdammt hart. Umso wichtiger waren Orte wie der Club. Vermutlich waren sie damals noch wichtiger, als es heute der Fall ist. Heute ist alles viel offener. Du kannst homosexuell sein. Und du musst deshalb nicht in einen Club gehen. Du kannst im Westen offen leben. Meistens.
3: Zum Glück hat sich die Situation in den liberalen demokratischen Gesellschaften grundlegend verändert. Dennoch droht derzeit ein extremer rechtskonservativer Rückfall. Melinda Lowe's Roman »Last Night at the Telegraph Club« gehört zu den Büchern, die in etlichen republikanisch regierten US-Bundesstaaten aus den Lehrplänen und Bibliotheken verbannt worden sind. Die Entdeckung der Liebe wird verflucht, Teil eines neuen Kulturkampfs oder auch eines alten.
6: Die 50er Jahre sind noch immer gegenwärtig, in der Zunahme von Zensur und der Verbannung von Büchern. Damals gab es das auch. Das war Teil des McCarthy-Systems. Und jetzt ist alles wieder da. Das ist sehr verstörend.
3: Immer wieder schafft Literatur große Literatur Räume der Freiheit, entwickelt Utopien einer anderen, einer offenen Gesellschaft. Melinda Lows Roman macht genau das. Er zeigt denen, die lesend folgen, wie kostbar die Freiheit ist, die wir heute haben. Und ganz nebenbei ist auch eine bewegende Geschichte über die Liebe zu entdecken.
0: Melinda Lowe's Roman Last Night at the Telegraph Club ist bei DTV erschienen, übersetzt hat ihn Beate Schäfer. Und am Mittwochabend, da liest Lowe daraus in der Münchner Blutenburg. Alle weiteren Festivaltermine gibt's auf der Webseite des White Ravens Festivals. Die Bag hat Kultstatus, genau wie ihre Namensgeberin, die Schauspielerin und Sängerin Jane Birkin. Das Lied Je t'aime, moi non plus machte sie weltberühmt. Am Nachmittag kam die Nachricht, dass die Stilikone der 70er mit 76 Jahren gestorben ist. Aus Paris, Caroline Diller.
2: Hallo, hallo. Ihre Stimme war unverkennbar, auch am Telefon. Sanft und weich. Und endlich wieder fröhlich, sagte Jane Birkin Ende 2020. Kurz nachdem sie zusammen mit dem französischen Popsänger, Komponisten und Produzenten Etienne Dao ein lange geplantes Herzensprojekt in die Tat umgesetzt hatte. In Oh Pardon, Tu Dormais hatte Jane Birkin ihre schwierigsten Jahre verarbeitet. 2013 stürzte sich ihre Tochter Kate mit nur 43 Jahren aus dem Fenster. Und Jane Birkin versuchte, irgendwie damit klarzukommen. Nachdem meine Tochter Kate gestorben ist, war ich wie gelähmt.
1: Sieben
7: Jahre lang konnte ich nichts Eigenes machen. Ich habe nur noch die Lieder von Serge Gainsbourg gesungen. Bin damit auf Tournee, das war das Beste, was ich tun konnte. Er hat mich irgendwie gerettet.
2: Auch 30 Jahre nach seinem Tod war Serge Gainsbourg noch immer ein Teil von Jane Birkins Leben. Shit.
7: Ihm habe ich es zu verdanken, dass ich überhaupt bekannt bin. Seinem Chanson Je t'aime moi non plus, dass ich mit ihm gesungen habe.
2: Das Skandalduett, das eigentlich Brigitte Bardot hätte singen sollen, dies aus Rücksicht auf ihren damaligen Mann Gunter Sachs aber nicht tat, wurde 1969
6: zum Nummer 1-Hit.
2: Und landete wegen des anzüglichen Gestönes in vielen Ländern auf dem Index. Damals lebte die junge Britin Jane erst seit kurzem in Frankreich, hatte ihren ersten Ehemann, den James Bond-Komponisten John Barry, verlassen und zog mit ihrer Tochter Kate zu Gainsbourg. Sie sang und drehte Filme, spielte unter anderem in La Piscine an der Seite von Alain Delon und Romy Schneider. Ich will die Suite. Attraktiv und sexy spielte Jane Birkin ihre Reize nicht nur im Film aus. Sie zeigte sich oft leicht bekleidet, etwa mit durchsichtigen Netzoberteilen, ließ sich in einem knappen Body auf dem Schoß von Gainsbourg vom berühmten Fotografen Helmut Newton ablichten. Elf Jahre blieben die beiden ein Paar, drehten Filme, produzierten Musik. Ihre Tochter Charlotte wurde geboren. Anfang der 80er Jahre trennte sich das Paar, Gainsbourg aber schrieb weiter für Jane Birkin und sie sang seine Lieder.
3: Baby,
7: Bilan. Er ließ mich über seine Verletzungen singen, die ich ihm zugefügt hatte. Das war sehr seltsam. Ich wusste ja, dass ich ihn verlassen und verletzt hatte. Und ich wollte diese Lieder trotzdem singen, sehr hoch und bewegt. Das alles, um einen Grund
2: zu haben, weiter mit ihm zusammen zu sein. Später wurde Gainsbourg der Patenonkel von Jane Birkins dritter Tochter Lou, die sie zusammen mit dem französischen Regisseur Jacques Doyon bekam. Auch von ihm trennte sich Birkin. Neben ihrer Karriere engagierte sie sich unter anderem für verschiedene humanitäre Organisationen wie UNICEF und für Umweltschutz. Die Regisseurin Katrin Corsini hat eng mit ihr zusammengearbeitet und würdigte Jane Birkin im Fernsehsender BFM als warmherzige und bescheidene Künstlerin. Ich glaube, alle jungen Frauen, oder generell alle Frauen heute, sind gewissermaßen Töchter von Jane Birkin. Sie hat uns so viel gegeben. Und gleichzeitig hatte sie immer das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Jedes Mal, wenn sie auftrat, spielte sie, als hätte sie das vorher nie gemacht, als hätte sie Angst, es nicht zu schaffen. Dabei war Jane Birkin ein Multitalent und bis ins hohe Alter künstlerisch umtriebig. Im September 2021 hatte Birkin einen leichten Schlaganfall erlitten, sich aber erholt und war auch wieder öffentlich aufgetreten. Immer wieder hat sie sich zurückgekämpft, dorthin, wo sie sein wollte.
7: Ich habe das Glück, noch Alben machen zu können, auf der Bühne zu stehen, zu Schauspielern. Ich bin in meinem Element und ja, ich spiele auch eine Rolle.
2: Es war eine ebenso vielschichtige wie schillernde Rolle, in der Jane Birkin mehr als ein halbes Jahrhundert brilliert hat.
0: Soweit die Kultur. Andrea Mühlberger sagt Danke fürs Zuhören.